0: Vanskelige arbeidsforhold Paulus var nøye med å innføre de troende grunnig i skriftens klare lære om den rette måten å underholde Guds sak på og selv om han gjorde krav på retten til å slippe å arbeide med vertslige gjøremål for å tjene til livets opphold arbeidet han flere ganger som håndverker i større kultursenterer for å tjene til det daglige brød Håndverk og forkynnelse Jödnene så ikke på kroppsarbeid som noe merkverdig og nedverdigende. Gjennom Moses hadde de jødne fått vite at barna skulle læres opp til å bli arbeidsomme, og de betraktete det som synd å la unge mennesker vokse opp uten å lære dem et håndverk. Det samme mente de om barn som senere skulle overta et hellig embete. Alle unge mennesker måtte lære et håndverk, enten deres foreldre var rike eller fattige. Foreldre som forsømte å gi barna en slik opplæring, ble beskyldt for å ha veket av fra Guds undervisning. I samsvar med denne skikken hadde Paulus tidlig lært å sy telt. Før Paulus ble en disippel av Kristus, hadde han en høy stilling og var ikke avhengig av ett håndverk. Men etter å ha brukt alle sine midler i tjenesten for Kristus, gikk han enkelte ganger tilbake til sitt yrke som teltmaker- for å tjene til det daglige brød. Det var særlig når han arbeidet på steder hvor hans motiver ble trukket i tvil. Det var i Thessalonika Paulus første gang arbeidet med sine hender i selvunderholdende arbeid, samtidig som han forkynte Guds ord. Han skriver senere til de trone där og minner dem om at vi som kristi apostler kunne ha gjort vår myndighet gjeldende. Og så fortsätter han. Dere husker, brødre, hvordan vi arbeidet og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere, og samtidig arbeidet vi natt og dag for ikke å ligge noen til byrde. I det andre brevet gjentar han at han og hans medarbeidere ikke fikk maten hos noen uten å betale. «Vi arbeidet natt og dag», skriver han. «Vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere». Vi har nok full rätt til underhåll, men vi ville gi dere et eksempel så dere kunde gå i våre fotspor. I Thessalonika traf Paulus noen som nektet å arbeide med sine hender. Det var om dem han skrev noe senere. Vi hører nemlig at noen hos dere fører et liv. De passer ikke sitt arbeid, men driver med unyttige ting. «Slike brødre pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i stillhet og tjene sitt eget brød. For vi ga dere påbud da vi var hos dere. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise.» Satan hadde alltid forsøkt å motarbeide Guds tjenere ved å bringe fanatisme in i menigheten. Slik var det også på Paulus tid, og det gjentok seg under reformasjonen. Wycliffe, lutter og mange andre som vil signet verden med sin inflytelse og tro opplevde at motstandne benyttet bedrag til å lede nikjre, balancere og vanhelllige personer til fanatsisme. Villfarene mennesker hevdet at virkli helllhet øfter sinne over alle jjordiske tanker og førder til at man slutter helt og arbejde. Så var det andre som med utgangspunkt i bestemte bibeltekster lærte at det var synd å arbeide, og at kristne ikke skulle bry seg om sin egen og familiens velferd, men vie hele sin tid til åndelige ting. Pauls undervisning og det eksempel han satte gikk sterkt imot slike ytterligheter. Under oppholdet i Thessalonika var det unødvendig for Paulus å bruke hele sin tid til manuelt arbeid for å få nok til det daglige brød. En stund senere skriver han til de troende i Korint og forteller om opplevelsene i Thessalonika. «Allerede da jeg var i Thessalonika sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte.» Selv om han fikk hjelp, passet han på å være et eksempel i arbeidsomhet, for at ingen skulle kunne beskille ham for begjær. Hans adferd var samtidig en i irettesettelse til dem som hadde fanatiske synspunkter på praktisk arbeid. Mistenksomhet avverget under det første besøket i Korint oppdaget Paulus med en gang at folket der var skeptiske til ukjente menneskers motiver. Grekerne i kystområdet var driftige handelsfolk og hadde utviklet en forretningsmoral som satte likhetstegn mellom fortjeneste og gudsfrykt. De mente det var prisverdig å tjene penger, selv om metodene var uhedlige. Paulus kjente deres innstilling og ville derfor ikke gi dem et påskudd for å si at han forkynte evangeliet for å berike sig. Han kunde med rette ha krevd støtte, men lot det villig være. Han ønsket ikke å ødelegge mulighetene til framgang i arbeidet som forkynner ved å bli mistenkt for å preke evangeliet for vinningsskyld. Där forsøkte han å avverge alle påskudd for klagemål som kunne svekke budskapets inflytelse. Kort tid etter att Paulus kom till Korint, traf han en jøde som hette Aquilas. Han var født i Pontos, men han og ektefellen Priscilla var nettopp kommet fra Italia. Paulus fant att de hade samme håndverk som han. De var rammet av keiser Claudius befaling om at alle jøder måtte forlate Roma. Derfor kom de til Korint, hvor de slo sig ned som teltmakere. Da Paulus fikk høre at de fryktet Gud og forsøkte å unngå den fordervede innflytelsen de var omgitt av, ble han boende der og arbeidet sammen med dem. Hver sabbat hadde han samtaler i synagogen og overbeviste både jøder og grekere. Senere slo Silas og Timotheus seg sammen med Paulus i Korint. Fra menighetene i Makedonia hadde de med gaver til støtte for arbeidet. Paulus opprettet en solid menighet i Korint, og i sitt andet brev til menigheten kommer han in på sin adferd mens han arbeidet der. «Var det kanskje en synd av mig at jeg forkjente Guds evangelium uten vedelag, og dermed ydmykket mig selv for å opphøye dere?» spør han. «Andre menigheter har jeg nærmest plyndret, og jeg har fått lønn av dem for å kunne gjøre tjeneste hos dem. Da jeg var hos dere, ble jeg ikke til byrde for noen av dere når jeg trengte noe, for brødrene som kom fra Makedonia ga mig det manglet.» På alle måter passet jeg på å klare mig uten hjelp fra dere, og det skal jeg også gjøre heretter. Så visst som kristi sannhet bor i meg, denne ære skal ingen i Achaia få ta fra meg. Paulus forteller hvorfor han fulgte dette handlingsmønstret i Korint. Han ville avverge at de som lette etter en mulighet skulle finne noe å klandre ham for. Samtidig som han laget telt, arbeidet han trofast med å utbre evangeliet. Om dette sier han, «En apostelstegn har jeg gjort blant dere med stor tålmodighet. Tegn, under og mektige gjerninger. Ble dere satt lavere enn de andre menighetene? Det måtte da være at jeg for min del ikke hadde ligget dere til byrde. Den uretten får dere tilgi meg. For tredje gang står jeg nå i ferd med å reise til dere.» Jeg skal ikke bli til byrde for dere, for jeg søker ikke det dere eier, men dere selv. Jeg vil gjerne bruke alt, ja, selv bli brukt opp for deres skyld. Alle de tre årene Paulus bodde i Efesos arbeidet han som teltmaker, samtidig som han drev ut evangelisk virksomhet i området. Både i Efesos og Korint var det en stor oppmuntring for Paulus å være sammen med Aquilas og Priskilla de fulgte med over til Asia da hans annen misjonsreise nærmet seg slutten. Noen tålte ikke at Paulus arbeidet som håndverker. De hevdet at det ikke passet seg for en forkynner. Hvorfor skulle Paulus, som en forkynner av beste merke, koble håndverk sammen med forkynnelsen av Guds ord? Var ikke arbeideren sin lønn verdt? Hvorfor skulle han kaste bort tid på å lage telt når tiden kunde brukes bedre til andre ting? Meningsfylt arbeid Paulus mente ikke at han kastet bort tid. Den tiden han arbeidet sammen med Aquilas hadde han stadig samfunn med den store lærer og benyttet enhver anledning til å vittne om frelseren og bistå dem som trengte hjelp. Hele tiden søkte han etter mer åndelig kunskap og ga medarbeiderne råd i åndelige saker. Samtidig var han ett eksempel på flid og grunnighet. Han arbeidet raskt og godt og fulgte selv de rådet han ga menigheten i Roma. «Vær brennende i ånden, tjen Herren». Som hon verker fikk Paulus kontakt med en gruppe mennesker han ellers aldrig ville ha nådd. Han viste sine medarbeidere at dyktighet i vanlig håndverk kommer fra Gud, og är en gave som også gir visdom til å bruke den rätt. Han lærte att Gud skal æres i allt ett menneske gjør. At hans hender var merket av hardt arbeid, svekket ikke respekten for hans inntrengende formaninger og budskapet om Kristus. Av og til arbeidet Paulus natt og dag. Han gjorde det ikke bare for å forsørge seg selv, men for å hjelpe sine medarbeidere. Han delte inntektene med Lukas og hjalp Timoteus. Det hendte at han selv gikk uten mat for å kunne hjelpe andre. Han levde et uegenyttig liv. Da det gikk mot slutten av hans tjenestetid, og han i milet skulle ta farvel med menighetslederne fra Efesos, løftet han sine barkede hender og sa jeg har aldrig vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet at med disse mine hender har jeg vært med og skaffet mig og mine medarbeidere det vi trengte. Altid har jeg vist at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. For som føler at de har vanskeligheter og lider for kristi sak, bør i tanken stikke innom verkstedet hvor Paulus arbeidet og se for seg hvordan denne mannen, som Gud hade utvalgt, håndterte teltduken for på hedelig vis å skaffe de penger til livets opphold, som han egentlig hadde krav på som apostel. Arbeid er ingen forbannelse, men en velsignelse. Latskap ødelegger Guds frykten og bedrøver Guds ånd. Brakk vann stinker, mens rent, rennende vann gir helsebot og skaper glede. Paulus visste at mennesker som forakter fysisk arbeid hurtig svekkes. Han ville gjerne fortelle unge forkyndere at de med fysisk arbeid kunne trene muskler og sener til å tåle alt slit og savn i det evangeliske arbeid. Han forsto også at hans undervisning ville mangle liv og kraft om man selv forsømte å la alle deler av kroppen få nødvendig mosjon. Late mennesker går glipp av den verdifulle erfaring som ligger i å vise troskap i livets vanlige gjøremål. Ikke bare noen få, men tusenvis av mennesker lever bare for å forsyne seg av de goder Gud i sin nåde lar dem få. De glemmer å takke Gud for de rike gaver han gir. De glemmer at de ved en fornuftig bruk av de talenter de har til låns, ikke bare skal forbruke, men også være med å skape noe. Ble de bare klar over hvilket arbeid Gud vil at de skal hjelpe ham med, ville de ikke vende ryggen til ansvar. Paulus et eksempel for yngre arbeidere. Verdien av unge menn som føler at Gud har kalt dem til å forkynne evangeliet, avhenger for en stor del av deres motiver for å gå inn i dette arbeidet. De som virkelig er kaldt til å preke, vil bekrefte dette ved å bruke enhver anledning til å utvikle sin dugelighet. De vil søke og tilegne seg erfaring som hjelper dem å planlegge, organisere og visa handlekraft. I kjærlighet til sitt hellige kald vil de ved selvtukt bli mer og mer lik sin mester og åpenbare hans godhet, kjærlighet og rettskaffenhet. Når menigheten ser at de lägger alvor i å utvikle sine talenter, bør den hjelpe dem på en forstandig måte. Ikke alle som føler seg kaldt til å forkynne bør straks oppmuntres til å legge allt ansvar på menigheten og vente økonomisk hjelp til sig selv og familien. Det er fare for at uerfarne arbeidere kan bli ødelagt av smiger og lite gjennomtenkt oppmuntring. Nå som får dem til å vente full støtte uten egen innsats. Midler som er satt til side for å utbre Guds verk må ikke brukes på menn som ønsker å preke bare for å bli forsørget og få tilfredsstilt sitt ønske om å leve makelig. Unge menn som ønsker å bruke sine evner til å forkynne, kan finne nyttig lærdom i det eksempel Paulus viste i Thessalonika, Korint, Efesos og andre steder. Paulus var en fremragende taler og valgte av Gud til ett spesielt arbeid, men han følte seg aldrig for stor til å arbeide, og ble aldrig trøtt av å offre for den saken han elsket. Slik skriver han till korinterne. Till denne dag har vi måttet tåle sult og tørst, mangle klær, bli mishandlet, vi drar hjemløse fra sted til sted, og vi strever for å livberge oss med det arbeid vi gjør med våre hender. Vi velsigner når vi blir utskjelt, tåler det når vi blir forfulgt. Paulus var en av verdens mest fremragende lærere, men utførte de ubetydeligste plikter med samme glede som han utførte de aller største. Når forholdene i tjenesten for mesteren syntes å kreve det, han villig som håndverker. Likevel var han alltid parat til å legge vekk all vertslig arbeid for å imøtegå evangeliets motstandere eller for å gjøre det beste ut av en særskilt anledning til å vinne mennesker for Kristus. Hans nikjærhet og arbeidsiver var en anklage mot latskap og maklighet. Paulus viste ved sitt eksempel at han var imot den oppfatningen som var på vei in i menigheten, at bare de som ikke var nødt til å utføre kroppsarbeid kunne ha framgang i forkynnelsen av evangeliet. På en praktisk måte illustrerte han vad gudfryktige lekfolk kan gjøre på steder hvor folket ikke kjenner evangeliets sannheter. Han påvirket mange nøysomme slitere til å ønske at de kunne gjøre noe for å fremme Guds verk, samtidig som de forsørget seg selv ved vanlig arbeid. Akvilas og Priskylla ble ikke kalt til fulltidsarbeid for evangeliet, Likevel brukte Gud disse enkle arbeiderne til å gi Apollos en dypere forståelse av sannheten. Herren bruker forskjellige redskaper for å nå sine mål. Noen med særlige talenter blir valgt til å bruke all sin tid til å undervise i og forkynne evangeliet, mens mange andre, som aldri vil bli ordinert med håndspåleggelse, får kall til en viktige oppgaven og lede mennesker til frelse. Et stort fält ligger åpent for arbeidere som kan forsørge seg selv som evangeliets tjenere. Mange kan få verdifull erfaring i å forkynne mens de arbeider deler av tiden med ett eller annet håndverk. På den måten kan dyktige arbeidere få erfaring og utføre en viktig gjerning i områder med store behov. En selvoppoffrende Guds tjener som virker utrettelig med å tale og undervise, bærer en tung byrde. Han regner ikke arbeid i timer, og lønnen påvirker ikke hans insats. Han viker ikke fra pliktens vei når alt synes tungt. Hans kall kom fra himlen og fra himlen får han sin lønn når han har fullført den gjerning som ble betrodd ham. Det er ikke Guds mening at slike arbeidere skal ha unødige bekymringer som kan hindre dem i fullt ut å følge Paulus råd til Timotheus. Ta dig av alt dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Gud har ikke planlagt at de skal tvinges til å bruke mye tid til vertslige gjøremål, selv om de bør være nøye med å motionere tilstrekkelig og holde både kropp og sinn i vigør. Selv ikke trofaste arbeidere, som villig bruker både tid og seg selv i evangeliets tjeneste, unngår å bli fristet. Noen blir fryktelig plaget av fristeren når de hemmes av bekymring fordi menigheten forskjømmer å gi dem tilstrekkelig økonomisk støtte. De føler sitt arbeid lite verdsatt og blir motløse. De ser nok fram til domstimen da de skal få lønn etter fortjeneste, og det håller dem oppe men i mellomtiden må familiene ha mat og klær. Kunne de bare føle seg fritatt for sitt guddommelige oppdrag, skulle de gjerne arbeide med sine hender. De inser i midlertid at deres tid tilhører Gud, til tross for tankeløsheten hos dem som skulle skaffe dem nok å leva av. De motstår fristelsen til å ta fatt på gjøremål som snart kunne dekke deres behov. Dermed fortsetter de å arbeide for en sak som er kjærere for dem enn livet Dette kan i midlertid tvinge dem til å følge Paulus exempel og periodevis utføre manuelt arbeid samtidig som de fortsetter å forkynne Guds ord De gjør det ikke för å tjene egne interesser, men for å fremme Guds sak Av og til føler Guds tjenere at de står maktesløse i det arbeid som må gjøres Grunnen är att de mangler de nødvendige midler til å utføre et solid och godt arbeid. Noen frykter att de med de midler de rår over, ikke kan utrette allt det de ser som sin plikt. Går de bare fram i tro, vill Guds frelse bli åpenbart, och deres strev vill bli kronet med hell. Hans som har befalt sine tilhengere å gå ut i all verden, vil støtte alle som i lydighet mot denne befaling forkynner hans budskap. Gud legger ikke i alt til rette for sine tjenere når han bygger opp sitt verk. Det hender at han prøver deres tillit og tillater omständigheter som tvinger dem til å gå fremover i tro. Ofte fører Gud dem langs smale og vanskelige veier og ber dem fortsette når deres føtter synes han nådd jordansvann. Det er i slike tilfeller Guds tjenere sender sine bønner opp til ham i oppriktig tro. Han baner vei og fører dem ut i åpent lende. Når Guds sendebud forstår sitt ansvar for behovene i Herrens vingård og i Mesterens sinnelag arbeider utrettelig med å lede mennesker til frelsen, vil Guds engler bane vei og sørge for de nødvendige midler til å føre arbeidet videre. Alle som har sett lyset fra evangeliet vil gi rikelig til det arbeid de selv nyter godt av. Når det blir bedt om hjelp, vil den hellige ånd påvirke dem til å gi rundhåndet støtte til Guds sak, både på hjemlige og fjerne misjonsfelter. Således vil arbeidere på andre steder bli styrket, og Guds verk går frem slik han selv har lagt opp til.